1: Bienvenidos al programa número 37 de Zona Hércules. Empezamos la grabación, empezamos el directo. Ya sabéis que lo podéis seguir en www.zonahercules.com. Hemos compartido los enlaces en Facebook y en Twitter, así que esperamos que estéis al otro lado. Vamos a repasar en este programa 37 eh, lo que fue el Hércules 1-Mirandés 0, con gol de Portillo que dio 3 puntos al Hércules, que permitió llegar hasta los 50 puntos y que... Eh, Permitió pues la salvación virtual, todavía no es matemática, todavía nos queda sumar por lo menos un punto porque tenemos nueve puntos de ventaja con el Murcia a falta de nueve, nueve puntos para disputarse. Pero bueno, salvación virtual, que es lo positivo. Eh, para grabar el capítulo de hoy tenemos con nosotros a Israel Gómez. Buenas noches, Israel.
0: Hola, buenas noches.
1: Muchas gracias por estar con nosotros esta semana que
0: estamos todos los circulanos eh, contentísimos, ¿verdad? Nada, vosotros. Sí, contento, ya se ve ahí la permanencia y, y bueno, aunque queda lo mejor ya.
1: Ya, ya queda muy poco y ya hemos finiquitado prácticamente la temporada. Y por lo demás, está el equipo habitual a falta de Raúl. Tenemos a Samuel Velázquez. Buenas noches, Samuel. Buenas noches. A Vicente Sarrión. Está Vicente Sarrión, aunque no salude. A Carlos Escudero.
2: Hola, hola. Buenas buenas noches. Muy, muy contento. Ya por fin, ya nos toca disfrutar del de Hércules. Y también, por último, Carlos
1: Bartual. Yo sin Raúl me niego a hacer el programa. <ríe> sin Raúl, apoyando a Portillo, ¿no? ¿Quién va a apoyar hoy a Portillo si no está Raúl? Esa pues, es la pregunta. Esa es la pregunta. No, Vicente, Vicente, no se te ha oído, así que te damos tiempo para que te presentes. Buenas noches, Vicente. Sigue sin que se lo oiga. Sí, Vicente, sí. La Vicente
3: cuestión es que tímido. Nos, nos es que... tenemos nos tenemos, que, nos tenemos que nos tenemos que imaginar la voz de Sento allá por los lares de Albacete.
1: Llegan ecos muy, de Albacete.
3: Muy montaraz todo, la verdad, Vicente, muy bien, todo. Está concentrado tú... la,
1: la eliminatoria contra el Ubieu y, y no puede estar para dos cosas.
3: Está, llega con retraso la señal. ¿Llega con Nicky Bill la señal?
1: Bueno, venga, dejémonos de... ¡No por a la Champions! Dejemos de tonterías y vamos a empezar a hablar del Hércules, que al final lo que nos interesa es lo que interesa a nuestros espectadores, los que están al otro lado. Bueno, vamos a resumir, vamos a repasar lo que ha sido el Hércules. Antes recuerda que nos pueden que pueden participar con nosotros. Sí, sí, bueno, efectivamente. Vamos, que si queréis dejarnos algún comentario eh, pues nada, lo podéis hacer lo podéis hacer a través de twitter.com barra zonahercules y en facebook.com barra zonahercules también lo podéis hacer a través de donde deséis y nos comunican que no se puede seguir el programa a través de, de, de el móvil, pensábamos que sí que se podía pero parece que, que Google no permite eh, no permite seguir el programa a través del móvil así que Aquellos que lo intentarán, pues nada. Boicot, boicot. Google, Google, Google Arato. A intentarlo a través de, de nuestra página web. Bueno, venga, vámonos ya directamente a resumir el Hércules 1 Miranda 0, que como decía antes, eh, nos dio los tres puntos el gol de Portillo al final. Fue un final de partido apoteósico, la verdad. Y bueno, no fue el mejor partido del Hércules en lo que va de campaña, sin duda. Eh, la primera parte, pues los primeros minutos no estuvieron del todo mal, el Hércules llegaba y más o menos circulaba el balón con con más o menos soltura, pero lo cierto es que conforme avanzaron los minutos el equipo fue espesándose, fue fue perdiendo fuelle y el Mirandés tuvo, tuvo ocasiones, no muy claras, pero tuvo alguna que otra ocasión. Luego sí es cierto que con, en la segunda parte para mí fue clave la salida de Nacho González, que se echó el equipo... A la espalda tiró de galones y la verdad es que gran parte del juego pasaba por sus piernas, porque sin él hubiera sido muchísimo más complicado ganar este, este partido. Bueno, Israel, ¿qué valoración haces del encuentro?
0: Bueno, pues yo como estabais comentando, no fue uno de los mejores partidos, pero pero también es un gran mérito que sin ser uno de los mejores partidos del Hércules durante los últimos meses, que se haya podido sacar los tres puntos y, y importantes como eran, porque ya casi... casi y certifica la permanencia Y con lo que ello supone Pues todos contentos No, no estamos tanto contentos por lo que se ve en el campo Pero bueno, al final con la tensión Y, y la emoción del gol de en los últimos minutos Pues creo que compensa el partido jugado
1: Sí, comentaba por ejemplo Edu Bedia en zona mixta Que, que estos son los partidos Que en la primera vuelta o que, o que en otras circunstancias Se le hubieran escapado al Hércules no Estos son los partidos que no se habrían ganado eh, como se ganaron ahí en el último en el último minuto. La verdad es que el, al Hércules le está saliendo prácticamente todo en esta segunda vuelta y también pues ganamos ahí con un poquito de suerte con ese gol que nos más o menos nos encontramos. También es cierto que hay que buscarlo, porque yo decía en zona amistad Sí, la verdad es que el gol ha sido de aquella manera, pero hay que buscarlo. Y es bien cierto que hay que buscarlo. Bueno, Samu. Tú también acabaste con buen sabor. Leos, ¿no? ¿Y qué o?
3: va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Se ha metido el gol de la salvación? ¿Hay que buscarlo? Pues claro. Hay que,
1: hay que estar en esa posición. No para, te pongas nervioso, Arthur, para... no grites. Sí, sí. Que, que, que no esté gritando. Que, que, que no gritando, perdón. perdón, perdón. ¿No, no grites no, cuando empieces. Que, que, nos dejes que, que te bloqueo en Twitter. Sí. Samu, eh, decía, ¿qué valoración haces del partido? ¿Buen sabor de boca porque se llegue a los 50 puntos o te deja un sabor de boca agridulce del juego del equipo? Pues a dos, la verdad. Eh, pero bueno, yo creo que pesa más el, eh, la alegría por la salvación, que hemos pasado un año malísimo. Yo a principios de, de enero, de verdad es que veía el club más cerca de la desaparición que de, que de la salvación, porque todos sabemos que la situación económica estaba como está y que un descenso hubiera sido prácticamente mortal para, para el equipo ¿Que el equipo no jugó bien? No ¿Que el equipo contra el Huesca tampoco jugó bien? Pues tampoco pero bueno, llegados a este punto de la temporada eh, yo creo que muchos equipos no están ya para, para alardes de ningún tipo yo creo que a nosotros, pese a que, a que Jesús Paredes haya hecho un gran trabajo en el apartado físico el equipo yo creo que está notando ya también el paso de las jornadas porque la segunda división es una liga eh, lo comentaba con Carlos Escudero el otro día agónica, que es larguísima, se hace eterna, y eso en las piernas tiene que, que pesar segurísimo y aunque eh, como te digo, el partido no fue bueno pero lo importante es que la salvación ya está ahí y ya podemos empezar a pensar, aunque no sea matemático pero ahora sí que es virtual eh, en el año que viene Sí, efectivamente a mitad de temporada, en la primera vuelta pocos hubiéramos apostado porque este Hércules se podía salvar y más eh, y, y menos hubiéramos apostado que se podía salvar con tres jornadas prácticamente de, de adelanto, o sea con tres jornadas para, para acabar el, la, la temporada como bien dices no es matemático pero muy difícil que se te escapen nueve puntos en nueve puntos que quedan por disputar no a mí me parece muy complicado que, que el Murcia tiene que ganar los tres partidos que le quedan por ejemplo y que nosotros perdamos los tres o sea y, y aún así bueno, el gol a Verás estaría en favor del Murcia, o sea que sí que bajaríamos nosotros. Pero bueno, que veo muy difícil que no sumemos un punto en, en Soria cuando el empate nos salva a los dos, la verdad. Eh, me, me extrañaría que no fuera un empate. Celoterismo
3: puro y duro. Sí. Y
2: además, y además eh, no solamente eh, que no sumemos ningún punto de los de los nueve que, que, que quedan, sino que todos los que vienen detrás nubes, nuestra Guadalajara, Murcia, eh, Mirandés, eh, que, que, sumen, que ellos sí que sumen ¿no? los 9-9. Los nueve, los nueve, nueve. Como bien dices tú, eh, no es matemática la salvación, pero sí que es prácticamente, prácticamente virtual y, y ya nos podemos, nos podemos alegrar de, de salvarnos. Y lo que he dicho antes en la entrada, que ya podemos disfrutar del Hércules, ya podemos, ya podemos respirar, como escribí el otro día en la crónica.
1: Sí, eh, los jugadores hacían esa lectura, algunos ya decían que ya estaba hecho, otros todavía se mantenían ahí con un poco los pies en el suelo, pero lo, la realidad es que está, está ya prácticamente hecho, ¿verdad, Carlos? Tú ya lo dabas por hecho la semana pasada, lo das por hecho esta y prácticamente lo dabas por hecho el descenso
3: en de la primera vuelta, ¿no, ¿Partuano? Daba, Daba por hecho. <ríe> ¿Qué manía me tenéis? Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que eh, como, como el 90% del puranismo, cuando acabó el partido de, de del Castilla con ese 1-1, las, las sensaciones que daba el equipo eran completamente distintas a las que da ahora. Conclusión: si le preguntas a toda la gente, el 90%, como, como dijo en su momento, que íbamos a bajar y que no solamente íbamos a bajar, que íbamos a, a desaparecer y que íbamos a jugar en preferente con el job español. La cuestión es que. Ahora ha cambiado completamente, ahora eh, hemos, hemos recuperado eh, la esperanza, hemos recuperado eh, un poco de fútbol, hemos recuperado sobre todo al Hércules y de cara a la próxima temporada pues eh, esta situación también es... Es ventajosa porque puede puede aportar eh, pues más socios a, a, hacia el año que viene porque hay gente que se está que está viniendo a los partidos últimamente y le gusta y se lo pasa bien y aunque no, nos, no llevamos do, llevemos dos partidos sin jugar mucho al fútbol o, 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 o haciendo partidos feos, pues se ganan y la gente se lo pasa bien y todo muy bonito.
1: De hecho, Carlos Bartual, hubo un momento después de las victorias contra Racing, Lugo y Alcorcón que ya se vino totalmente arriba y dijo que no estamos a tiempo de llegar a playoff. O sea, eso está grabado aquí. Sí, bueno, lo que hemos dicho
3: nosotros aquí. No, sí, si la cuestión esté grabado o no. Samuel siempre se va a acordar de lo que yo digo. Siempre.
1: Eso es bueno. <risa> eso es bueno. Pero no para sería que, para que no me eso, va a de nada.
3: Eso es que te quiere. Claro. Es,
1: es una relación. Por odio.
3: eso me bloquean Twitter.
1: Es amor-odio. Es como tú con Portillo. Es difícil de explicar. Es, es un bloque de amor. Vaya res que amor que hay por aquí. Bueno. Que nos comentan, por ejemplo, en, en nuestra página web, en el directo, nos comenta nuestro amigo Adrián Ortuño que lo mejor de partidos sin duda es el resultado. Y desde hace ya muchos partidos la pelea de los jugadores. La verdad es que eso sí, los jugadores no se dieron por vencido y, y eh, pues eso, eso se nota en, en marcar un gol en el minuto 93, que perfectamente ya podrías tener... Un saludo dos, para Adrián. Un, un saludo, le mandamos. Que ya podías tener prácticamente los brazos bajados y... y uy, mira al final se consigue un gol que prácticamente nadie esperaba, ¿verdad Vicente? No sé si estás por aquí ya si te oímos
0: Nada, ¿Te Se oído? Oído. te, se oído? Oído, ¿Te, se te ¿Sí? oye,
1: Vicente, se te oye Te tenemos por ahí, Jabato, ¿cómo estás? Lo mejor del partido
4: <risa> Bueno, pues <risa> buenas noches vez. y gracias por, por oh, estar gracias aquí al otra cielo. vez Gracias y vale, te sí, preguntaba,
1: Vicente, bueno, que, que un no gol que ya que nadie esperaba, ¿no?
4: Deja, deja hablar de a Sí, eso ¿sí? Está, iba a empezar a contestar. Que sí, como dice Adrián, no nos dimos por vencidos nunca, eh, luchamos hasta el final y al final, pues bueno, pues ahí está el gol de Portillo que nos da los tres puntos y casi casi ya la salvación.
1: Hmm, pues sí, la verdad, casi casi. Bueno, eh, ya hemos dicho que el partido no fue para nada bueno, pero... Pero lo que quería comentar, yo sobre todo ya hemos hablado de eso y hemos hablado de todos de la salvación virtual que dan estos tres puntos. Yo quería sacar sacar a debate eh, un asunto que está en boca de muchos herculanos en estos días, que ha estado en boca de muchos herculanos a lo largo de la temporada y que sin duda es tema muy recurrente en las tertulias de VAR, eh, en todos los círculos herculanos. Y efectivamente, si estáis pensando que voy a hablar de Javier Portillo, pues sí, efectivamente estáis en lo correcto. Quiero saber vuestra opinión al respecto del rendimiento de Portillo en el partido, que bueno, el partido pues fue partido de, de Portillo, de desaparecer y marcar un gol al final. Pero bueno, que os animamos a participar. Si queréis dejarnos un comentario en Facebook o en Twitter, leemos vuestras opiniones. Mientras tanto vamos a ir participando nosotros también. ¿Qué os pareció el rendimiento Uy, la de Portillo? Web efectivamente, en la página donde queráis os leemos por todas partes que decía yo, que ¿qué os ha parecido eh, el rendimiento de Portillo a lo largo de la temporada si pensáis que los 15 goles han sido importantes para el Hércules? E imagino que va a haber opiniones distintas, así que Israel adelante, ¿te parece importante el rendimiento de Portillo a lo largo de la temporada
0: con goles como el de el pasado domingo? A ver importante no, me parece satisfactorio para para lo que yo pensaba al principio de temporada que iba, que iba a suceder con él de Javier Portillo yo creo que nunca se ha dudado de que sea un, un mal delantero para segunda división o para un equipo como el Hércules y Javier Portillo el único problema que tuvo aquí al venir fue ser quien era y de la forma que vino partiendo de esa base y que Portillo era un delantero para segunda división bastante aceptable pues los 15 goles más los que ha fallado porque ha fallado unos cuantos y, y de todos los colores yo creo que está bastante bien para, para lo que podría haber sido este año de Javier Portillo aquí que podría haber sido muchísimo peor ¿Importantes son los goles? Pues algunos habrá que han dado bastante, bastante buen rendimiento como los tres puntos de Mirandés de este domingo y habrá algunos que no han servido de nada como por ejemplo los que metió en, en Girona creo que fue con, con el 3-0 ya que metió uno o dos goles y bueno, a lo mejor a la larga te han servido para colaboraje, pero tampoco te ha servido de mucho más simplemente para poderte una medallita y, y reivindicar que tú estás aquí por lo buen jugador que eres cuando hay mucha gente que nunca te ha recriminado eso sino que te ha recriminado otra cosa
3: Bartu... Ay, perdona, pensaba que me ibais a dar paso eh, Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Israel En el 80-90% de lo que ha dicho Hay que recordar que el Hércules está luchando por la salvación Porque llega Javier Portillo, eh. aviso también que, que no es porque venga Portillo a, a, a jugar Hércules En realidad, porque Portillo no deja de ser un jugador limitado Pero bueno, para la segunda está bien Pero al fin y al cabo que por su llegada se juega eh, el Hércules la salvación. Segundo, para lo que juega, yo creo que los 15 goles está bastante bien. Hombre, evidentemente es una es una marca que yo no le voy a quitar no lo voy a quitar ningún mérito, en serio, que el otro día lo comentaba yo diciendo, fíjate que yo le da palos a Portillo, pero reconozco, hay que reconocerle que los 15 goles lleva pues los lleva y se los ha currado en parte. Tercero, la, el partido que el partido lleva por Portillo lleva unos partidos completamente lamentables, pero digo lamentables porque el otro día ayer bueno, el domingo, falla dos ocasiones, dos ocasiones claras, y yo me estuve fijando expresamente, porque les tengo una fijación ya eh, mirando los partidos que hace, es que eh, falla, la, falla un balón, falla un control, y él no va a presionar, es que manda al compañero a presionar, pide balones, pide que se lo mande por arriba, pide tal, y luego pues, porque se encuentra ese golpe, es que falla dos clarísimas, que yo digo, impresionante, o sea, yo creo sinceramente que Javier Portillo lleva 15 goles y que, y que no es mal delantero pero también hay que decir que yo por mucho que meta 35 goles no me va, no me va a seguir gustando me parece un paquete
1: a ver es que si Portillo metiera o sea tuviera una y metiera una no estaría en el Hércules, estaría en el Real Madrid no se habría ido de allí eh, luego...
3: es que Braulio tiene una, mete una y está en el Hércules
1: o no no siempre ha sido así. Quiero decir, durante toda la temporada Broly no, no ha metido todas las que ha tenido. De todos modos, son jugadores diferentes. Juegan de delanteros, sí, aunque bueno, ahora mismo Broly no, no lo está haciendo. Pero que lo Uno que se mueve ir... y el otro no. Porque son tipologías de jugadores distintos, obviamente. Que digo, que los goles de Portillo estuve haciendo ayer el cálculo y te han valido para directamente, solamente sus goles, 11 puntos. Obviamente, este dato, si lo sacas así... Es distor está distorsionado porque no es que él solamente te haya dado esos 11 puntos porque esos goles vienen gracias a pases de otros jugadores, gracias a jugadas que se generan, algunos vienen a fallos de rival pero el caso es que sus goles, que se dice que muchos no valen para nada, han dado 11 puntos de los 50 que tenemos con lo cual es más del 20% es el 22% de los puntos del Hércules luego 15 goles ¿Que con todo lo que ha jugado podría haber marcado más? Por supuesto que sí, pero creo que es una cifra, como decías tú, Carlos, que es muy buena y de hecho leía hoy un artículo en el AS en el que bueno que dice que tiene tres partidos para superar la quincena de goles, que es algo que no se consigue desde Eduardo Rodríguez hace 20 años, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero creo que era eso lo que comentaba.
3: ¿Y de, de qué te va a servir eso? ¿De adornar la temporada? Porque yo recuerdo que el año pasado con un delantero que metió 11 goles en Liga se luchó por el playoff. Y es un delantero que obviamente también
1: jugó mucho menos minutos y de haber jugado más podría haber marcado más goles Eso no lo está discutiendo y, y yo, yo tampoco discuto que, que hubiera preferido que se hubiera quedado Urco Vera en lugar de Portillo. Siendo yo tampoco, o sea, sin ser yo tampoco demasiado fan de Ulco Vera, por lo menos no tanto como la mayoría de la gente. Pero que, lo que quiero decir es que es un jugador que, lo que decía Israel, que la mayoría de la gente no le recrimina a su nivel, aunque hay gente que sí, sino que le recriminan por lo que ha venido, que eso va a estar ahí todo el tiempo que está aquí, quiera o no lo quiera. Y aunque yo creo que, que se ha ganado con el rendimiento Seguir en el equipo un año más eh, sin, Sinceramente creo que la situación eh, social no sí. va a cambiar Y que la relación de la grada con Portillo va a ser siempre así eh, Hasta hasta que se marche Yo apuntaría también que hay mucha gente que le critica el rendimiento re deportivo por, por ser quien es o sea por, Que al final es, es un doble motivo por decirlo de alguna forma Es la pescadilla que se muerde la cola Se le critica el rendimiento deportivo porque es Portillo
0: y al final pues eso.
1: Bueno, Israel... Modos, perdón, es cosita. Que... Una cosita nada más, que de todos modos, que el fútbol de Portillo, ya lo hemos comentado aquí varias veces, no es un fútbol vistoso y muchas veces se dice que Portillo no hace nada y a mí me parece injusto eso. Israel... ¿A, ti te, ¿A ti
3: te pareció que el partido del domingo hizo algo Portillo, aparte de meter el gol?
1: No, me pareció un partido de Portillo bastante malo, bastante malo. Pero, por ejemplo, el partido de eh, partido de la semana pasada, se, se dice que ti hace un mal partido Y a mí no me parece para nada un mal partido Contra el recreativo de Huelva Me parece un partido que lo tiene complicado Pero dentro de su Del de contexto del partido No han hecho nada mal Y contra el, contra el Huesca igual eh, Israel, ¿querías apuntar algo?
0: Sí, que... Ah. Yo creo que la gente realmente cuando, cuando a Portillo se le critica el rendimiento deportivo, yo creo que más que nada es la actitud que le da muchas veces de, de desidia, que va por el campo, que va, que lo que estabais comentando, de que hay una jugada defensiva, no vas a defender, que va muy, muy a su bola, que no, no genera desmarque no sé qué es. Podría dar mucho más de lo que da realmente en el apartado físico. Si no puedes meter goles porque no se generan ocasiones suficientes, ...por lo menos es fuerza en presionar bolas... ...en bajar a defender, ayudar... ...cosa que muchas veces Portillo no hace... ...y que yo creo que eso en parte también lo que genera... ...muchos impidios desde la grada...
1: ...pero es que no sí. puedes pedirle peras al Olmo... ...es que Portillo eso no te, la va, no te lo va a dar... ...o sea porque es que es que no es ese jugador... ...es que no te lo va a dar nunca...
0: ...ya pero no le pido que meta 30 goles... ...pero sí por lo menos que se, que se de, que corra por el, por el equipo... ...y si tiene que bajar a defender o presionar a una defensa... ...en una jugada concreta que vaya... ...cosa que muchas veces no hace... ...o se queda colgado en fuera de juego... ...no genera desmarques ayer mismo el, el domingo mismo con Braulio hubo un momento que iban los dos a Lodosa por el mismo sitio cuando por dios estaba él estaba generando de Marquesa o sea Braulio le generaba de Marca a Portillo y por dios es que no se enteraba si voy atrás de Braulio
1: es que Portillo no realmente no es un hombre que él te vaya no te vaya a generar por sí mismo de Marques porque no es ese jugador como así puede serlo Braulio por ejemplo Braulio es un jugador que sí que puede hacerlo y Adrián sí. Sardinero es un jugador que sí que puede hacerlo pero Portillo por sí mismo no, es un jugador que sí que ataca el espacio relativamente bien Ha marcado más de un gol así, por ejemplo el del Racing así recordando así bote pronto Pero
0: él por sí mismo no es capaz de crearte ese, ese espacio Claro, pero lo que te quiero decir es que tampoco es capaz de aprovechar Lo que otros compañeros generan para él, como fue este partido Que lo, está, lo estuvimos comentando Y es que vamos, si ya no eres capaz de hacer técnicamente lo que se te pide pues por lo menos físicamente intenta, no Sí, sí, el, el partido esta semana ya te digo que, que fue, fue malo Eso sí está claro
1: Sí, sin duda, el partido no fue bueno pero pero al final con ese gol desde luego le aporta mucho al Hércules al final lo que un delantero tiene que hacer es meter goles y si mete 15 goles a lo largo de la temporada a mí me parece bastante injusto la verdad, decir que la temporada deportiva habrá sido mala con 15 dianas y lo que decía Israel, que podían ser 16 con el penalti tirado a Lopanenka que podían ser 17 con la ocasión que falla en, en Gijón, etcétera etcétera, etcétera
0: que podría ser mucho más de 37, 38 partidos que ha jugado. Pues sí. sí es que sí. ha jugado, es que ha jugado 30,
3: exactamente 38 partidos. Y de esos 38 partidos, siempre tiene dos, pero si no lo cambian. Si no, pero no lo cambian, me refiero que el, el partido de, del domingo, vale, él, él, él mete el gol porque porque está ahí entre los dos defensas, vale, hay que estar ahí. Pero uno de los cambios del domingo, para mí, era, era Portillo. Incluso Braulio estaba muerto, vale, pero Braulio estando muerto, caía a banda, Guada. dejaba... que no ya, ya,
1: claro, ya dejó claro, creo que fue en el partido con la Almería, o sea, que hablamos de hace tiempo ya, que mientras el equipo necesitara goles para salvarse, Portillo no se iba a sentar bajo ninguna circunstancia. Igual bueno, ahora ya, sí, pero él, Quique ya dijo que, que, que no podía sentar a Portillo en la situación en la que estaban. Yo Eso... no sé.
4: Estoy...
1: Sí. Sí, no, ya dale, dale. dale. Que, que yo... Yo digo que no estoy de acuerdo en que un cambio fuera Portillo porque tenías a Braulio que estaba totalmente agotado, que se, es que se le notaba a Braulio, que es que no, no podía hacer absolutamente nada más, estaba tieso en la banda izquierda, o sea que yo creo que el cambio tenía que ser Braulio, no, no Portillo en caso de que tuvieras que hacer un cambio arriba y, y teniendo que marcar un gol faltando 15-20 minutos me parece que la decisión de, de Kike Hernández, de jugársela arriba con Portillo-Braulio y dar entrada también a Sardinero que al final crea muchos espacios eh, fue la correcta, ¿eh? no, no creo que hubiera que quitar a un delantero ni mucho menos, y bueno, al final el, el minuto 93 le dio la razón. Bueno, Carlos Escudero, también querías apuntar algo en el tema Portillo.
2: Yo lo que quiero apuntar es que con los delanteros pasa algo muy similar con, con los porteros, ¿no? que van a lo largo de su carrera eh, caminando sobre la sobre, sobre una cuerda floja en la cual pasas de héroe a villano en, en cuestión de, de nada, en cuestión de, de minutos. Eh, si Portillo no marca ese gol en el 92... Eh, quizás en vez de esa vítula de, entre comillas, de Héroe por conseguir los tres puntos al final, eh, sería la de Villano por ese balón que falla de, de cabeza que, que es que es clarísimo. Por eso yo quiero decir que con los delanteros y Portillo no es una, 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 exce, una excepción, excepción, que no me salía la palabra, eh... <risa> Eh, se, 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 tiende a, se tiende a exagerar y eso se entiende, y más eh, cuando hablamos de Portillo, ¿no? un jugador que llega al Hércules por lo que llega que todos lo, todos lo sabemos no hace falta repetirlo y hmm. aún así yo creo que este año, más que para seguir un año más, que también eh, yo creo que los números la balan para demostrar que, que sí, que a pesar de que llegó por lo que llegó eh ha hecho muy buena temporada, ha marcado 15 goles y lo que nadie le puede quitar a Portillo es que cuando estuvimos en enero o febrero, que estábamos en la cuerda floja, que estábamos muertos casi literalmente, quien levantó al equipo fue Portillo solo. No fue Sardinero, no fue Javito, no fue Edubedia, porque el alto rendimiento de Edubedia yo creo que viene ya un poco más eh, a posteriori después. No, no, el que empezó a hacer los eh, partidos top, partidos de partidos de nota 10, eh, fue Portillo. Y con sus goles, eh, quien resucita al Hércules en enero y en febrero es Portillo. Y yo creo que nadie... Eh, puede puede negar eso, que sí, que ha fallado muchísimos goles, no lo vamos a negar, que sí, que no gusta un jugador que llega por, por, por lo que llega, pero es así, eh, por ti yo resucita el Hércules en enero en febrero.
1: Efectivamente, yo estoy estoy bastante de acuerdo y nos dice Alejandro Piqueres, Alejandro Barreres, perdón, en, en Facebook, en nuestro Facebook, que todos sabemos cómo vino y no nos gustó, pero una cosa que se le pedía era meter goles y lo, los ha hecho, y muy importantes aunque otras veces ha eh, fallado goles cantados pero si metiera a todos los que tiene, tener por seguro que no estaría aquí, como bien decía Samuel en un inicio, y bueno, Vicente creo que quería apuntar algo más sobre Portillo también, ¿no? y ya sí. cerramos con Portillo
4: Sí, sí eh, bueno, yo solo quiero decir que yo, jugador de mi equipo, eh, aparte de juzgarlo por el tema del el que viene yo siempre lo voy a jugar por el... Sento, se te oye... Si sí, sí, me que es el mejor de la, de la categoría, yo no le voy a echar a piedra sobre mi tejado, sobre el tejado de mi equipo, y no lo voy a criticar. Yo apoyo a Portillo, igual te apoyo a cualquier otro.
1: Es R2 de Sento. Sí, se le oye fatal guay. a
3: Vicente. Pero así, el mensaje, ahora, pero el mensaje ahora, ha calado, ¿eh? Entendemos al baceteño. no te preocupes. Eh, podemos eh, así, yo
2: Creo que de Vicente saco una clave muy importante, que es, Portillo es jugador del Hércules y hay, que, y hay que apoyarle por eso, es un jugador de tu equipo y en vez de dedicarte a, a pitarle y a insultarle en mitad de los partidos como eh, se ha visto y se ha escuchado y lo cual me parece muy vergonzoso, eh, lo que hay que hacer es animarle y más si lleva 15 goles a lo largo de la temporada.
1: Sí, a mí lo que a veces me hace un, un pelín de gracia es que cuando apoyas a, a Portillo o demuestras tu apoyo públicamente por este jugador, parece que tengas algún tipo de, de, de interés en lo que estás diciendo, que más de una vez me lo han dicho. Y, y yo, siempre que me lo dicen, lo digo. O sea, yo no tengo interés más allá de, del análisis que podemos hacer aquí o que puedo hacer yo cuando escribo o que puedo hacer en mi cuenta de Twitter o cuando, cuando hablo. O sea, yo no tengo ningún interés en, en quedar bien ni con Portillo ni con el Hércules ni con nadie, eso, eso que vaya por delante, ¿eh? porque es que hay gente que se cree que, que cuando hablas bien de Porto o cuando hablas bien de Cabrera es porque eres amigo de Pitarch y porque
3: y porque una historia u otra, o sea, es que no tenemos pero que... jefe si no se trata si no se trata de eso, se trata de que tan sí, no, impuesto, no, no, pero... impuesto te han impuesto la llegada de un jugador ante la que media casi todo el clonismo no quería que viniera pero por quién era, lo ponen a jugar juega toda la temporada de todos los partidos pues lo que se le pide evidentemente es que haga goles, ha hecho goles pero sabes que no se le va a pasar ninguna entonces una persona que está cabreada por la planificación de verano, que casi todo gira en torno a la llegada de este jugador y hace el comienzo de temporada que hizo es que yo también le picaba es que no era, yo, no, yo también le he pitado, y, y, pero es que muy pocas veces incluso llevando 15 goles, el otro día cuando falló la ocasión, madre mía.
1: Pues ya llegará oh, bueno. el momento ya llegará el momento de, de hablar de por qué vino y de si tiene que seguir aquí y de si queremos que siga por ti o no, pero...
2: Se ha muerto Samuel. En mitad sí. de... Si no se trata, Vaya. vamos
3: a ver, si no se trata de que siga o no. Si a mí... A ver, es un jugador del Hércules, tiene contrato y, el, y no estamos tampoco para, para desperdiciar jugadores. Vale. Lo que pasa es que el año que viene, si se pretende hacer un esfuerzo tanto deportivo como económico y luchar por algo más que la permanencia que el Hércules yo creo que está obligado por buscar un futuro económico por el futuro económico del club está obligado a luchar por algo más que por la permanencia habría que traer otro tipo de jugadores ya que Portillo es un jugador limitado que hemos visto que incluso marcándote 15 goles ha servido únicamente para salvarte Dios que hay, pero,
1: pero no, o sea, no solamente por él sino el rendimiento pero... general del equipo
3: el rendimiento general del equipo pero en la primera la primera vuelta que Braulio estaba lesionado y que jugaba él absolutamente todos los partidos es que no daba pie con bola tío y el que tiene que meterlo con goles al fin y al cabo es el delantero
0: yo creo que es un debate que eso sería más para cuerpo técnico y, y el entrenador y yo creo que el problema nuestro como, como aficionado debería radicar en saber dónde está el problema del club que tenemos actualmente y todos sabemos que problema. a ver a ver que
2: años. estáis
1: hablando dos a la vez perdón
0: perdón Sí, decía que, que el problema realmente no es que el año que viene esté Portillo ti no esté por tío. El problema va a ser saber el año que viene quién va a tener plenos poderes Si lo va a tener Quique Y si le va a pasar lo mismo que le pasó en su día a Sergio Fernández Si se le va a poner a otro a otro Pitars cuando se vaya a este Si Enrique Ortiz va a seguir haciendo y deshaciendo ese antojo Eso realmente creo que es lo que habría que informarse A ver, estáis hablando
1: los dos a la vez Estáis hablando los dos a la vez
0: no, jefe, no jefe, está,
2: jefe, jefe, está hablando Israel.
1: Te llegan los ecos de, de Albacete, pero realmente solo está hablando
0: Israel. Está solo hablando Israel.
3: Escuchas voces ya, jefe, no.
0: En el caso de, eso, en el caso de, eso de Israel. de no, Israel. Israel, termina, termina Israel. Sí, Nada, que el, pro, el problema yo creo que está muy claro: que es Enrique Ortiz. Y, y ahora, una vez conseguida la permanencia matemática, tenemos un partido como el de Murcia. Y yo creo que ahí realmente que. Ya lo ponía yo también en mi cuenta de Twitter, de que realmente el que, el que esté interesado en el. Club es, como club, de que tenga una, una viabilidad tanto económica como deportiva y social eh, tiene que hacer frente al, al problema y hacerle ver a, a Enrique de que esto, o deja gente que se encargue de, de esto como, como hay que hacerlo no, hacer, no como el que va con vaivenes, ahora me fío de este, pongo al otro, como si
3: hemos tenido la suerte de que han venido ciertos profesionales que han, servido, que han sabido salvar esto, pero es que si no aprendemos, ¿de qué nos vale? Si el partido del Murcia, evidentemente, vamos a estar salvados porque estamos ya salvados, la cuestión es coger las que sean que luego Israel sabe lo que pasa que buscamos ese tipo de concentraciones ese tipo de manifestaciones en la puerta cero en la grada, donde sea, ¿y cuántas personas van? 200
0: no, pues yo, personas Yo no, me, no vengo a referirme a una concentración en puerta cero, vamos, no si Nada, simplemente yo lo que estoy diciendo, o, que o en el debería, mismo partido mira Durante, el, los, durante el desarrollo del partido y los X, no, En el y minuto los X En el minuto X del partido no no debe, Los cánticos no deberían ir enfocados Nada más que a dos temas El agradecimiento a Quique Hernández y a su cuerpo técnico Jesús Paredes, Moisés y demás Por el trabajo tan enorme que han hecho en la segunda vuelta Y a la crítica constructiva Constructiva, ojo, nunca destructiva A la, a la directiva Para que se den cuenta de que lo que ha pasado este año Que hemos estado celebrando el 90 aniversario cuando hemos visto que a lo mejor no llegamos al 91, esto no se puede olvidar. O sea, lo que ha pasado este año no es para coger y decir, bueno, ya hemos pasado el año. No, lo que ha pasado este año no se puede olvidar. Y lo que hay que intentar hacer es que el año que viene vuelva a ser como mínimo, como mínimo, como no este año, como el anterior, el año que el año que estuvimos ahí con un proyecto que pudimos haber subido con cuatro duros y que al final se lo han cargado lo mismo de siempre. eso Es lo que tendríamos que hacernos entender cada uno.
3: Y que el año que viene no van a ser cuatro, van a ser dos y gracias, ¿eh?
0: Cuatro sí. duros, dos duros, me refiero. Sí, sí pero sí. bueno, también tiene la ventaja de que con el bloque que tienes de este año, los cambios que puedes tener a lo mejor son cuatro, cinco, seis. Si estuviéramos a principio de temporada o, o el día de Madrid-Castilla, como comentabais antes, hubiéramos cambiado a los 25. O sea, pero sin ninguna duda. Hubiéramos cambiado todo, pero ahora sabemos que tenemos un bloque bueno para poder luchar por algo serio que no sea la permanencia. Que eso, vamos. Después de hasta eso que nos venden, pues ahora te, te encuentras con esto, pues te duele.
1: Bueno, que, que pido perdón que se me estaban corando... Dos sonidos, porque tenía la página abierta para escuchar los comentarios y se me estaba colando los sonidos y pensaba que estaba escuchando tres personas a la vez. Pido, pido disculpas a los oyentes. Bueno, por, por cerrar el tema Portillo, nos decía Adrián Ortuño en nuestra web que Portillo ha jugado 3.330 minutos y cada 2.222 minutos ha marcado un gol y nos dice que oye, que está muy bien los 15 goles pero no le demos más importancia que la que tiene porque cualquier otro delantero hubiese jugado los minutos que Portillo de Portillo hubiese marcado 15 goles o más bueno, ahí quedan las distintas opiniones ya
3: oye Adrián, eh... Adrián, que la calculadora es mía eh
1: <risa> que ya veis que, que hay distintas opiniones distintos puntos de vista y respetamos todos cada uno tenemos nuestra opinión y al final pues, pues no pasa nada, al final todos animamos al mismo equipo que es lo importante bueno Sigamos, eh, sigamos con lo, lo salvable del partido, que nos estamos alargando bastante entre una cosa y otra. Y yo quería sacar poner encima de la mesa el buen rendimiento de Leandro Cabrera, que yo creo que está haciendo una segunda vuelta de temporada bastante buena. Si bien siempre tiene un error, dos errores por partido, que eso no se los quita nadie. Y esta semana también la lió un poquillo en un despeje. Pero sinceramente es el único error que le recuerdo de este partido. Y me parece que ha mejorado notablemente. ¿eh? Yo creo que ha mejorado notablemente en la segunda vuelta, como decía, la llegada de Pamarot le ayudó bastante, pero, pero hay partidos en los que ha sido incluso más importante que, que Noé, en mi opinión. Eh, Vicente, ¿cómo ves tú a Cabrera?
4: Pues sí, como tú dices, está haciendo, está salvando los errores que tuvo en la primera vuelta y esta segunda pues la estaba guardando. Sí que es cierto que la semana, este domingo tuvo algún que otro error. Bueno, solo recuerdo uno, ese intento de despeje que acabó con remate desviado de, de, de Serio, pero recordad. pero por los demás, creo que Sam comentaba que ganó todos los balones aéreos, pues junto a Marote están creando un muro que, que es bastante insalvable para, para cualquier delantero.
3: Bueno, hemos entendido lo que ha dicho Sento. ¿Hace falta alguna aclaración?
1: Eh, sí, lo hemos entendido, lo hemos entendido. Bueno, Carlos Martual, tú has sido bastante crítico con Cabrera. Me gustaría saber tu opinión fuera de que sea un fichaje de Pitach.
3: Oh, hombre, oye, ¿qué? vamos a ver. Si en que los trae de Pitach... Paglialunga vale, también lo ha traído Pitach y no me parece mal, mal fichaje. Si sí, yo la conclusión es que viene viene Cabrera porque viene la comisión, el contrato que tiene y, y, y las eh, meteduras de pata partido tras partido que el chaval ha conseguido relajarse y tener un nivel eh, óptimo de cada esta segunda vuelta perfecto, me parece muy bien y muy contento ¿Quién se reía por ahí?
1: Creo que no se reía nadie, pero yo lo decía hoy se lo decía hoy uh, en el grupo que tenemos los de Zona Hércules eh... Decía yo que, que a mí me parecería hasta una buena noticia que, que Leandro Cabrera pudiera continuar el año que viene en el Hércules. Sinceramente, lo digo de, de corazón, lo digo de verdad. ¿eh?
3: ¿Pero no ha dicho que quiere triunfar en el Atlético de Madrid? A ver, yo creo que está claro
1: que Leandro Cabrera no va a continuar. Luego, a, al final del capítulo, repasaremos los jugadores que pensamos que pueden continuar eh, la próxima campaña. Pero pero yo creo que, que Leandro Cabrera no va a ser uno de los que continu continuará Al igual que eh, pienso que el otro jugador que quería destacar hoy Que es Nacho González Tampoco continuará la próxima campaña Porque son jugadores que al final tienen Bueno, Leandro pues todavía es muy joven Pero Nacho tiene un nombre y, que, y una ficha Que yo creo que el Hércules no la va a poder asumir la próxima campaña Teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias que va a tener Samu ¿Tú qué opinas sobre Leo y sobre... Bueno, sobre el Lele y sobre Nacho? Sobre el Lele, pues que desde... Desde Navidad para acá el cambio es espectacular. La progresión no ha sido de golpes, Hemos visto como poco a poco iba disminuyendo el número de errores y aumentando la seguridad. Y bueno, ya lleva ya un mes que creo que no es ninguna locura decir que es el mejor del Hércules en el último mes de, del equipo. Corta todo lo que se le pone por delante. Por arriba... Es que es totalmente infranqueable No pasa un solo balón, aunque lo manden a 5 metros Y creo que es un jugador Que aquí ha sido criticado con, eh, con, con justicia Porque los partidos eran Bastante Bastante malos, no vamos a negarlo Pero bueno, que yo lo que defendí es que era un jugador Que en segunda había rayado a gran nivel y que, de hecho, si no se había quedado ese año en el Atlético, no nos engañemos, es porque era extracomunitario y el Atlético tenía las plazas las plazas llenas. Eh, no estoy diciendo que en el Atlético de Madrid... Claro, ser claro popular, que el nivel de Cabrera no
3: tiene nada que ver, ¿verdad, Samuel? Que no se ha quedado en el Atlético de Madrid porque no había plazas de extracomunitario. O sea,
1: no A ver, Carlos Bartual, entiéndeme, no se hubiera quedado como central titular, eso es obvio. Pero como tercero o cuarto central se hubiera quedado. Lo que pasa es que no tenía papel, no, no, no tenía, eh, o sea, ocupaba el acceso comunitario que ya estaban ocupadas en el en Atlético de Madrid. Y yo creo, sinceramente, que el año que viene se va a quedar en el Atlético de Madrid. No como central titular, lo estoy diciendo, pero sí como un jugador que rellena plantilla y que realmente es válido. Y de hecho, para el estilo de juego del Cholo Simeone, me
3: parece que va que ni pintado. Pues yo creo que el Cholo no lo quiere ni en pintura, sinceramente. Pero porque no tiene nivel para jugar en el Atlético de Madrid, es demasiado joven y demasiado precipitado.
1: Pero porque es así. quiere decir, no todos los centrales son jugadores de esperar atrás. Mira a Kostilny, por ejemplo, en el Arsenal. Carlos Escudero lo puede decir, que, que lo ve todas las semanas en el Arsenal. Es un central que va siempre va siempre a todos los balones, o sea, aunque estén en el centro del campo. Si él cree que puede ir a robar, va a salir a robar. Porque es ese es el estilo de central. No todos esperan atrás.
2: Sí. sí. A ver, yo sobre Cabrera también me gustaría añadir eso, que la protección suya es... es... Buenísima. Eh, el año pasado, eh, por lo que he podido saber de gente que sigue la actualidad del, del Numancia, pues pasó algo algo similar no que al principio le costó un poco entrar en la dinámica del equipo incluso eh, no fue titular indiscutible en los primeros partidos pero que luego se hizo el equipo y que fue un central también bastante válido y que en este pasado verano como creo que lo ha dicho Samu eh, hizo la pretemporada con el primer equipo del Atlético de Madrid hasta que llegó al hasta que llegó al al, al Hércules y que por supuesto, yo estoy con Samu, que lo, no tener la nacionalidad española pues ha tenido algo que ver, porque no nos engañemos, también no, no es, es un programa para hablar del Atlético de Madrid, pero eh, el Díaz no me parece tampoco excesivamente mejor que Cabrera, o por lo menos el Cabrera que hemos visto a final de temporada. Así que eh, <risa> yo estoy con Samu, que el año que viene eh, seguramente Cabrera... Eh, por el rendimiento que ha dado en esta segunda parte de la temporada eh, si consigue encuadrar el tema de, de las plazas extracomunitarias puede ser jugador de la primera plantilla del, del Atlético de Madrid, que todavía es joven, tiene 21 años y tiene mucho que, que, que mejorar, por supuesto eso nadie lo va, lo va a negar, pero que ha hecho un final de, de temporada muy bueno y es digno de, de, de alabar
1: pues sí, eh, yo creo que estamos de acuerdo. Israel, no sé si tú también piensas que Cabrera ha mejorado notablemente. Sobre todo, se nota esa mejoría sabiendo de dónde venimos, de esos errores que cometía, de ese partido contra la Almería, por ejemplo, que despeja ese balón y se lo regala Franco
0: a Charles. Pues... Sí, Cabrera ha tenido bastantes fallos durante la temporada, pero, pero a ver, es un chico joven que creo que también había sido mejor el jugador del Lumancia la temporada anterior o, o elegido uno de los mejores defensas o algo así. Eh, también fue un poco víctima de toda la situación que había dentro del equipo entonces también estaban todos a un nivel muy malo tanto físicamente como, como mentalmente vamos y, y la prueba de que cuando llegó Jesús Paredes los puso a tono y, y cada uno ha ido dando muchísimo más de lo, que, de lo que estaban dando hasta ahora entonces sí, Cabrera no, no será el mejor central del mundo tampoco es, es cojo pero, pero bueno, también es eso que un poquito también la confianza que antes faltaba ahora es la que hay, ahora es mucho mejor que antes y creo que también es normal
1: Sí, estamos, estamos de acuerdo, pues. Lo peor del partido, para mí, eh, de los peores del partido fueron Peña, con todo mi corazón me duele decir que Edubedia también me parece que ha un partido bastante malo y Pablo Redondo. Bastante malo el partido de los tres. Carlos Bartual, ¿estás de acuerdo? Sí. Vale, perfecto. Eso, eso es todo. Eh... ¿Vicente? Pa, 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 pa. Vicente, está de acuerdo en que el partido de, por ejemplo, sí, Duvedia? Sí. A mí me sorprende el partido que hizo Duvedia, bastante flojo.
4: A mí me sorprendió los 45 minutos que jugó Redondo. Estuvo perdido totalmente bueno. durante los 45 minutos al subirlo muchas veces. Entonces estaba claro, en el no. extremo y jugaba centro del campo. Estaba bastante perdido.
1: No se entiende casi nada lo que ha dicho Vicente, pero ha dicho que está bastante perdido redondo. Eh, Carlos, Carlos Escudero. Traductor albaceteño, Zona Hércules, Zona Hércules albaceteño. Sí. No,
3: no se entiende nada lo que ha dicho Vicente, pero bueno, ha dicho esto. O sea, sí. No se entiende nada. Pero ha dicho esto. Ha dicho que todo es muy bonito y que... Bueno, bueno Carlos. El,
2: el caso... Sí. El caso de Eduvedia, bueno, los citados entre los peores de, del partido, Eduvedia más que este partido es una eh, dinámica negativa en la que entra, ha entrado en los últimos partidos y yo creo que viene dado por el, por el, por el físico más que nada. Pues, es decir, eh, creo que lo ha mencionado antes Samuel, eh, que, ha, que los jugadores ya están llegando a un límite fí, eh, físico muy muy vamos, que están ya eh, eh, en la zona roja de, sí. de, de, de su límite eh, físico y es el caso de Duedia, ¿no? Por eso le vemos que ya no arranca tantas veces con el balón en los pies eh, como hace unas cuantas semanas y el bajón de Duedia viene dado por eso y me duele decirlo porque es un jugador de los que más me gustan de la, de la plantilla pero es así. Por otro lado, Redondo no... Yo creo que desde esa lesión, esa facitis eh, no se ha recuperado bien de la lesión y por eso le, le cuesta ¿no? entrar en, en los partidos. Eh. Correctamente Kike le da 45 minutos de nuevo porque no podemos estar... No podemos... Eh, Tiene a Redondo 60 minutos en el terreno de juego Andando para que a partir del minuto 61 se, se enchufe y creo que Redondo eh, ha hecho una hizo un cuando llegó hizo muy buenos partidos, pero desde esa facitis el bajón es, es muy flojo. Y también pues Peña, quizás te, también es algo que arrastra desde el principio de temporada. Quizás la edad eh, no pasa en balde eh, en, en el capitán de, del Hércules y ha llegado a final de temporada a un estado muy parecido al del, al del año pasado. Eh, acabó la temporada con la, con la lengua afuera y creo que ya es algo que eh, debido a la edad que tiene y ya los kilómetros que tienen las piernas pues eh, es lógico también mm. este, este rendimiento de Peña y hay que empezar a buscarle ya un, un recambio en el lateral izquierdo Pues sí,
1: la verdad es que sí totalmente de acuerdo en que hay que buscarle ya un recambio eh, Nos decía Alejandro Barreres en, en nuestro Facebook facebook.com con Hércules sobre Cabrera que lo que no le gusta de Cabrera es que a la mínima que ve eh, que sale a la presión, patadón y a seguir, cuando ve que el jugador se le va. O sea, en eso sí que es cierto que es bastante agresivo, le sale la vena uruguaya. Bueno, eh... pues sobre,
2: eso, sobre eso recordarás unas palabras mías que dije allí en El Rico Pérez cuando fuimos que Cabrera es un jugador de fútbol que juega mejor sin el balón en los pies que con el balón en los pies.
1: Sí, 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 se le nota.
2: Es un defensa tapón que si en el balón pues te corta todos los balones, por alto las gana casi todas, pero no le vamos a pedir ser Beckenbauer y sacar el, el balón el balón jugado tampoco.
1: Cabrenbauer. Bueno, y el desaparecido, no sé si estaréis de acuerdo, eh, para mí fue Eldin. Eh, yo creo que han sido los peores minutos que le recuerdo con la camiseta del Hércules. tuvo Participó al principio un poco... En las primeras jugadas del partido, pero la verdad es que fuera de, de eso se le vio bastante desaparecido. También es cierto que el equipo no estaba fino y no llegaban muchos balones arriba, pero. Eh...
3: No, es que después de, de, al partido, lo mismo se pueden salvar pocos. Incluso Eldin, yo lo vi muy precipitado, muy revolucionado. Cogía el balón y enseguida quería hacer la transición en el solo, muy rápido. Sí, sí, sí. Eh, Se equivocaba mucho a la hora de dar el balón, pero bueno, creo que también Eldin se le puede. tiene crédito de pecar un poco de. De, de cómo se dice, se me ha se me olvidado la palabra de que tiene de... margen. Sí. sí, que tiene margen, pero porque no tiene experiencia de porque no tiene no tiene experiencia no, digamos que es más fácil que el Dean falle a lo mejor o se le puede perdonar a que el Dean falle por, por, inexperiencia que es redondo a lo mejor o que Duedia.
1: sí, esto he con, con, Carlos, es que yo creo que todo el mundo contaba con que el Dean iba a llegar al momento en el que fallara. Realmente es que lo que no era normal en sí, el rendimiento hombre, de, está de Eldin claro, Está claro, Entonces, pues tuvo un mal partido, es obvio. Vamos a ver si juega a partir de ahora, porque está ese tema de, de las fichas. Pero, pero bueno, que es, como te digo, que tenía que llegar ese partido de Eldin. Sí. Creo que estaba a un nivel muy alto y es normal, es normal que, que no, no estuviera tan alto en todos los partidos. Por cierto, disculpa,
3: jefe, si me permites un inciso muy rápido. Sí, adelante. Respecto al partido del Murcia al horario, no sé si lo vamos a comentar ahora, eh, que es el domingo 2 a las 6 de la tarde, has dicho, ¿no? Se ha confirmado que el Hércules-Murcia será domingo 2 a las 8, a las 6 de la tarde.
1: Sí, eso Ay, lo hablaremos bueno. luego.
3: Bueno, no, no, pero que, claro, yo estaba viendo ahora que si hay cuarto partido de Lucentum es ese mismo, esa misma tarde a las 7 de la tarde.
1: Y además no tiene por el, qué se hablaba
4: en el, el set puede
1: ser, Puede ser lunes. Bueno, Bartu, que en caso de que sea así, lo hablamos más tarde, que estamos acabando con el Hércules 1-Mirandes 0. Bueno, vamos a repartir los puntos del partido. Recordad, damos dos puntos, un punto y restamos un punto a los mejores y al peor jugador que creemos que ha sido por parte del Hércules en este encuentro, en la jornada q 39. Q -39. De la liga adelante. Bueno, eh, Samu, imagino que los tendrás preparados. Si no, te doy paso para que empieces. O sea, que si no los tengo preparados, me das paso igualmente y que me den eh, los inventas, efectivamente. Vale, no, los tengo preparados. Voy a darle los dos puntos. Aunque creo que no, no fue el mejor, pero creo que me apetece dárselos y se los merece. Los dos puntos a Nacho González, porque dio otro aire al equipo cuando entró, jugando eh, en la base, jugando un poquito más retrasado de, de lo que solía... Hacer y abrió bastante líneas, dio un, una salida al equipo cuando no se la estaba dando a Duedia y creo que le cambió la cara al Hércules para Vieron, que tampoco hubiéramos a mejor Hércules, pero que, que Nacho González tuvo una incidencia muy positiva. El punto se lo voy a dar a Cabrera y el menos uno, eh, la verdad es que no sé a quién dárselo y creo que se lo voy a dar. Eh, Madre mía, de verdad. Eh, a Pablo Redondo. Porque no me gusta darle puntos negativos a Pablo Redondo. Porque creo que le dais demasiados puntos negativos. Pero es que, es que no está para jugar. Me, en, me encanta que Samu se copie los puntos que tengo yo preparados en el guión. Me encanta. No bueno. tengo abierto el guión y puedo. <risa> pues muy bien. Yo mal, tampoco verte, tengo claro. abierto el guión. Sí, no, lo tuyo está claro. Bueno, eh, Israel. Que veo que nos pones los puntos así que te dejo
0: que lo expliques Vale, pues yo le daría los dos puntos a, a todos los herculanos que se quedaron hasta el final vale que son más o menos los que siempre han estado sí, eh, porque... apoyando, a, apoyando al equipo y no son los que se han sumado al carro a última no, hora, lo... cuando han dado entradas gratuitas. No, Israel, no, no
3: por, por Dios, y en los 18.000 de siempre ¿no?
0: Sí, sí, bueno, pues yo le voy a dar mis dos puntos a todo aquel que se fue porque yo vi mucha gente abandonar el, el gol, o sea, antes del gol y me alegré sí, muchísimo, sí, pues sí. todos los que se fueron, me alegré muchísimo de que no hubieran visto el gol. Para Fíjate? que no les pilla atasco, como buen pipero. Exacto, la tenía clavadita. Bueno, una es la de Nacho González, el punto es la de Nacho González porque aparte de que me gustó bastante como como rindió, el pase también a, en el gol de Portillo, creo que tiene más mérito que el mismo gol de Portillo, porque Portillo jugó 90 minutos y se lo hizo eso, y Nacho González pues se hizo bastante más con menos y el menos uno, pues nada, se lo doy a redondo porque cada vez cuanto más tiempo pasa, menos me gusta este chico, no sé cómo qué es lo que le pasa realmente pero creo que por partido tras partido es uno de los que se lleva la, pues, la, la puntuación negativa para mí
3: A mí tampoco me gusta, el ¿eh? yo creo que es el pelo
0: Sí, bueno yo que, no sé, ahí no voy a entrar pero es que yo lo veo ortopédico, o sea, lo veo que corre como muy raro, no sé, lo veo lento que no llega siempre a, a la jugada como si no estuviera bien ubicado, no supiera medir los tiempos, no sé, lo veo lo veo que para el tono físico y, y mental que tiene el equipo, pues está un poquito fuera de onda
1: Sí que es verdad que corre raro, pero a mí es que me gusta o sea, <risa> sí,
0: sí. es tan
1: antiestético que es bonito, o sea, es como una crítica al movimiento
0: Se asocia un corto muy pero bien mi banda que... pero, pero de ahí no lo saque, o sea ¿Sabéis a quién me recuerda la a mí ¿Qué
1: no. ¿A
3: quién? A,
0: a Tote.
1: Bueno, son sí. los mayores ¿sabes? ¿eh? Lo que acaba de decir el <risa> jefe. ahora no la me... Cuando está corriendo, digo. Exilio. Pero, sí. por Dios. Golpe si de Javier, estuviera, la... le voy a hacerme si con estuviera el Raúl, si estuviera Raúl ahora mismo me estaría poniendo mute. Todo el no, no, no. Raúl se Escúchame. ha abrido
3: del podcast, ya. Escúchame, Samuel. Escúchame, Samuel. Convoca lecciones, tío. O sea, no puede ser...
1: Hombre, digo simplemente como. Simplemente dicho, como corre. Nada más. nada más. Mira, Carlos seguro que me va a poner Pitos ahora. Venga, ponlos, Carlos, ponlos.
3: Bueno, eso más que Pitos este te espero, este espero en la calle luego ¿no? sí.
2: Efectivamente, ese da el significado. Bueno, Carlos Escudero,
1: venga, da tus puntos.
2: Pues yo estoy muy en la línea de, de Samu en cuanto a los dos puntos, creo que Nacho hizo un partido muy bueno, eh, es un jugador que pues tampoco ha podido demostrar mucho y por eso no se le ha valorado tanto, pero el uruguayo eh, rindió muy bien, le dio otra otra velocidad al equipo con su, con su salida, muy en la línea del partido... Eh, contra el Recre, creo que fue, que también hizo un partido bastante bastante bueno, o el último en, en casa, anterior a este. pues eso se lleva los dos puntos. Contra el Castilla lo hizo muy bien. Y contra el Castillo también, que además anotó ese golazo de, de cabeza. Eh, el punto se lo voy a dar a Portillo, aunque no sea el, el mejor partido de, del delantero, obviamente. Lo hemos, ya lo hemos analizado el partido de Portillo. Anteriormente aquí, pero es eh, quien marca ese ese gol eh, que nos da los tres puntos, que nos da ya prácticamente la, la salvación. Y el menos uno me voy a quedar con, con Redondo. Una vez más, Redondo fuedísima del, del partido. No me volvió a gustar y pues eso, le doy el, el menos uno.
1: Pues ahí quedan los puntos de Carlos Escudero. Vamos a ver si Vicente le entendemos para que nos pueda dar. Los puntos, a ver, Vicente, adelante.
4: Se me oye ahora bien.
1: Más o menos, más o menos se te entiende.
4: Bueno. A, habla, a ver, habla de eh, los dos puntos se los doy a Pablianga. Vale. Dos, dos puntos. Los dos puntos se los doy a Pablianunga. Sí, sí, sí. Hizo el habla, de habla, y de a ver, a ver, por favor.
1: Si, si no guardáis silencio el resto, es imposible que entendamos a Vicente. Venga, va, en serio. Vicente, adelante.
4: Los dos puntos a Paglia Lunga, porque hizo su trabajo y el de Eduvedia, ya que estuvo bastante fuera del partido de Edu. El punto se lo doy a Cabrera, eh, porque hizo un grandísimo partido. Y el menos uno a Redondo, que como he intentado decir antes, estuvo muy perdido durante todo el tiempo que jugó. Y punto positivo para Kike al sustituirlo enseguida a los 45 minutos.
1: Vale, perfecto. Ahí quedan los puntos que le hemos entendido bastante bien cuando el resto han permitido que lo entendiéramos. Bueno, me queda Carlos Bartual, ¿no? Y luego ya
3: voy yo.
0: Sí, gracias.
3: Eh, eh, los dos puntos se los voy a dar... El problema es que como no pienso los puntos, pues ahora los tengo que, claro, decir, pues, que decir. Macho, has tenido no un, un buen nacho, rato, ¿eh? Sí, has sí. tenido un buen rato. Pasa tu primero. Pasa, ya, ahora yo si eso...
4: Vale. Pues, pues, yo doy... sí,
3: qué
1: lamentable, de verdad, lo de ese. Sí, desde luego, tío, Martu, eres un caso. Bueno, dos puntos para Nacho, uno para Cabrera y menos uno para Peña. Y ahora, el turno que dé los puntos.
3: A ver, menos uno para redondo, eso está claro, porque no me gustó nada. Punto se lo doy eh, a Portillo, pero se lo doy a Portillo más que nada porque, eh, pues mira, porque metió el gol y me reí bastante, la verdad, me reí muchísimo, <ríe> tengo que decirlo. Eh, y luego los dos puntos se los voy a dar al equipo en general porque estamos salvados y voy a pecar un poco de Piper, pero... Vale, ah, jefe ya sí, vale, vale, aquí... vale,
1: es que como has dado los puntos, como te ha parecido bien, has dado el menos uno, luego el, los dos puntos y el uno, <ríe> pues como me esperando, me <ríe> me 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 el menos van. uno con...
3: vale, eh, vale. menos uno es redondo, vale,
1: pues si os parece, vamos a revisar la encuesta que hemos lanzado en Facebook, que los que no hayáis votado, pues para la próxima semana ya sabéis que lanzamos una encuesta para dar dos puntos y un punto a los dos jugadores más votados del partido en este caso, esta semana, el puntito se lo va a llevar Nacho González, que con cinco votos eh, se ha colocado en segunda posición, y los dos puntos se los lleva Mario Paglialunga que lo habéis votado como mejor jugador del partido. Y nos dice Miquel Rico, el trabajo que hace Paglialunga es increíble, habría que intentar ficharle si la cosa no se sube demasiado. Lamentablemente luego lo hablaremos, pero yo creo que sí que se va a subir demasiado, o sea que va a ser bastante difícil retenerle. Y Alejandro Barreres nos dice a través también de nuestro Facebook que sus puntos serían dos puntos para Nacho, uno para Portillo y menos uno para Redondo. Pues nada, ahí tenemos los puntos también de Alejandro, muchas gracias por dejárnoslo y por seguir el programa. Bueno, vamos a realizar la previa de la jornada número 40 de la Liga Adelante, en la que el Hércules se enfrenta al Numancia en el Estadio de los Pajaritos, domingo a las 9, tele televisado por teledeporte, y tenemos a Samuel Velázquez que se ha preparado. Nos va a dar a conocer el Numancia un poquito más a fondo. Adelante. Bueno, pues partido, yo creo que ya es impresión sobre todo para el Hércules, el Numancia casi que también pero bueno, ahora mismo están situados en la decimosexta posición con 49 puntos, un puntito por debajo nuestra, lo superamos eh, el domingo. Están a 8 puntos del de descenso directo que marca el Real Murcia, así que virtualmente también salvados, pero bueno, que estamos por encima suya. Además vienen de una mala racha, puesto que en sus últimos 5 partidos solo han conseguido, bueno, llevan 4 empates y una derrota, no han conseguido ganar en los últimos 5 eh, partidos y están un poquito, como digo, Hundidos. En casa eh, sí que es cierto que tienen no tienen malos números. Eh, en casa este año han conseguido nueve victorias, seis empates y cuatro derrotas. O sea que 33 puntitos han sacado en su feudo en el estadio Los Pajaritos. Y en el 11 titular, eh, según me han estado comentando, sería muy, muy parecido al de, al de la semana pasada. Eh, contra la Ponferreina cuando empató a uno en el campo de, de la Ponfer, en el que jugaron Biel Rivas y aquí vendría uno de los cambios, puesto que me han comentado que podría entrar Juanma en lugar de, de Regalón, Jayo y Bonilla se completarían la defensa, Álvarez y Tomás en el doble pivote, la línea de tres por delante con Cedric, eh, Bedoya y Delpino, y eh, como delantero, Poquet. Un partido yo creo que sin presión, porque los dos equipos llegan virtualmente salvados al Numancia un puntito ya le daría la, la tranquilidad absoluta y al hércules pues igual o sea que no creo, no creo que haya Biscotto pero que ninguno tampoco ninguno va a ir con no, ninguno va a correr riesgos creo yo sí yo yo creo que tampoco se van a correr muchos riesgos la verdad porque si nos sirve el empate a ellos les sirve el empate pues eso que no creo que haya vamos el pabellungas casi que le da urticaria a Carlos Bartual se ve a, a kilómetros sí 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 yo también lo creo
3: es que, además, el partido va a ser... Cero. Yo, sí, yo sí que creo que va a haber riscoto, ¿eh? A 0-0 clarísimo.
1: ¿Qué va a haber? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Riscoto!
3: Ri, risotto,
1: ¡Riscoto es, es arroz! O sea, ri, es, ri, es, es risotto Risoto con risoto.
3: Risotto, risoto. <risa> bueno, muestro
1: es soufflé O sea, risotto O sea, que va a haber arroz allí para comer. Antes del partido. Risoto, risotto, risotto. Rosito, El
3: arrocito de sodia... Bueno, que oh, dice,
1: dice Bartual que nos invita a un riscoto a nosotros y a todos los oyentes de Zona Hércules el próximo domingo, mientras sigamos el partido. Sí, bueno,
3: queda el 0-0 seguro.
1: El árbitro, la verdad es que acabo de intentar conseguir, bueno, saber quién era el árbitro, todavía no está confirmado, martes 22.40 de la noche, no está confirmado todavía el árbitro. Eh, la televisión es teledeporte, como os he dicho en un principio... Y os invitamos a que participéis con nosotros en la porra Zona Hércules, que ya sabéis que podéis participar a través de Twitter con el hashtag almohadilla porraZH y nos tenéis que decir los goleadores y el resultado del partido. Los goleadores de ambos equipos, del eh, Numancia en este caso y del Hércules también. Bueno, ya que no lo vais a tener preparado, me lo imagino, voy a apostar uno con goles de Portillo, que se convertirá en el máximo goleador del... Her bueno, el máximo goleador no, en... En el máximo goleador, sí, de los últimos 20 años del Hércules. Primer de la, jugador del Hércules que consigue superar la quincena de goles en los últimos 20 años. Ahí, ¿qué, haría, ¿Qué haría yo sin Samu? Bueno, sí, pues y, el, y el, el gol de, del Numancia es de Pocket. Has dicho que hay un jugador que se llama Pocket, ¿no? El delantero. Sí. Pocket. Pues... Va a, marcar, va a marcar Pockets Goles, pero bueno, marca Pockets poquete? Goles. No sé si lo a probado. Bueno, fue bueno. del humor. Venga, vamos. Efectivamente. Bueno,
3: Samu, dinos tu. 0-0. Cero, cero. Vale. Ya está. Vale. Eh, Bartu. La duda ofende. 0-0. 0-0. Puro y duro.
1: ¿Y por qué Carlos... no puedo apostar al menos uno-1. Menos uno. <risa> Carlos Escudero.
2: Eh, venga, va vale. Estamos en racha. 0-1. Vamos a ganar. <risa> Y el, gol, y el gol lo va a marcar por también vale <risa> Vicente Sardión
4: 0-1 gol de Eldin
1: vale 0-1 0-1 para Eldin bueno, dejando ya de lado la porra y la la previa del partido frente al Numancia y Israel dado... no, no apuesta Efectivamente, Israel, perdón, perdón, perdón Israel, adelante Yo, 1-1 uno, uno. Uno, uno.
0: <ríe> Sí, sí de Eldin.
1: ¿Y de? ¿El otro? ¿De Pocket también?
0: No, de Pocket no, de ahora en que puerta
1: Vale, que iba a decir yo <ríe> Yo iba a preguntar si, si seguía jugando Natalio
3: en el, en el Numancia Juega y le odia mucho <ríe> Mítico Natalio bueno, el, año viene, el año que viene Natalio se va a venir aquí bueno, eh,
1: actualidad de esta semana nos, pregun nos preguntaban, nos proponían más bien dicho por Facebook que analizáramos cómo puede estar la situación de la plantilla para la próxima temporada y pues nada, como somos os escuchamos, pues eso. Me robáis el trabajo. Sí, efectivamente. Como, como os escuchamos, vamos a ir adelantando alguna cosilla que podamos. Eh, bueno, que podemos adelantar de la próxima temporada o que opinamos que todavía no hay nada hecho, obviamente eh, nos lo preguntaba Miquel Rico Cortés por Facebook y José Cervera también nos daba ahí un poco su opinión, así que nada lo primero, eh, os pregunto ¿pensáis que Kike Hernández continúa la próxima temporada en plan ronda rápida, rápidamente, un sí o un no? Carlos Martual
2: Sí Carlos Escudero Joder, no se sé, quitaba, no se el micrófono. Eh, sí, tiene, tiene, debe y va a ser. Ronda rápida.
1: Israel. Por supuesto. Ronda
2: deportiva. ¿Esta? Sí.
1: Y Vicente. <risa> Vicente, por favor. Pero, ¿Qué ha sido eso? Ha sido Bartu, que es muy troll. Vicente. <risa> Vale, entiendo un sí.
2: Ha dicho, el chico sabe idiomas y ha dicho
1: sí. El está hablando binario o algo. Bueno, Ay, Dios. Que, que sí, que pensamos que va a continuar. Yo, los jugadores que creo que no van a continuar en el Hércules la próxima temporada van a ser Falcón, Lele Cabrera, Paglialunga, Nacho González, estos son los que de momento he apuntado así por encima. No sé Mario si... Rosas, Mario Rosas, ¿tú crees que no, no va a continuar? Yo, yo a ver, no. yo tengo. Yo, una también, yo también, creo que le da puerta, ¿eh? Vale, yo lo Me que os, voy a decir, os digo una cosa, que Mario Rosas si no sigue es porque el Hércules no quiere que siga, ¿vale? O porque um, Kika Hernández está decepcionado después del rendimiento dado aquí. Sí, Espera, sí, jefe, sí, sí. Tú, jefe, tú sabes algo que nosotros no sabemos. No, 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 a ver, Mario Rosas en zona mixta, no sé si habéis escuchado las declaraciones, dijo, eh, bueno, hemos conseguido ya prácticamente o hemos conseguido el objetivo de esta temporada y ahora ya hay que empezar a pensar en la temporada que viene, o, bueno, algo así, ¿vale? Diciendo que, que ya veremos qué se puede conseguir la temporada que viene. No, yo sinceramente creo que Mario Rosas no va a seguir, pero porque el Hércules no quiere que siga, no porque él no quiera seguir en Alicante, porque no, tampoco sé si, si va a tener muchas ofertas. Hombre, claro, qué quiere seguir, macho? Que aquí se vive muy bien, ¿sabes? Y, y que o sea, que no va con. No, yo creo. A ver, no es una crítica a Mario Rosas ni nada, pero que realmente yo creo que ya a las alturas de la carrera que está, creo que no le va a llegar ninguna oferta mejor que la del Hércules. Pero yo obviamente a eso me refería. Claro, pero yo creo que, que Kike Hernández no va no lo va a creer la plantilla creo, ¿eh? siempre son mío Sí, sí, yo también lo creo Luego, si sigo ampliando esa lista eh, os voy a dar muchísimos más nombres que, que os lo voy diciendo Juanra, yo creo que no va a seguir Sergio Alejandro Díaz tampoco eh, Continuamos con, 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 con eh, Mora Diego Rivas Toti yo creo que tampoco va a seguir y Pablo Redondo, eh, creo que va a ser el mismo caso que, que, que Mario Rosas, aunque con, con Pablo sí que se cuenta más que con Mario, obviamente. O sea, Llegamos a que... este momento, ¿no te planteas que hubieras, eh, que hubieras terminado antes diciendo quién se queda?
3: Sí, sí porque que... me... estábamos hablando de que no había <risa> mucho cambio, pero medio equipo. Falcón, no sé si lo han mencionado. Sí,
1: Falcón, no ha mencionado Media, que... eh Mira, yo creo, yo creo que se quedan rápidamente... Juan Carlos, Cortés, Peña, Pamarot. Sí, lo firmo. Edubedia, creo que finalmente se va a quedar. Escasi, Sardinero, Portillo. Eh, y dejo eh, Eldin, por supuesto, y dejo en TV, entre interrogaciones a Braulio. Yo, creo que que... Braulio. yo creo que Braulio continúa en Alicante el año que viene.
3: ¿Habéis eh, oído que, ¿eh? que, 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 que el Elche quiere fichar a Eldin, no?
1: A ver, eh, eso sí, no es 100% así, es que... que eh, ah, bueno, ya el ha preguntado. No, el Elche se fija... No, dale, dale. dale.
3: Luego
1: el, Elche, el Elche se fija en Eldin porque el, el manager de Eldin es hermano, si no me equivoco, del vicepresidente del de Elche. Elche. Ahí está el asunto, ¿vale? O sea, y eh, simplemente el Elche ha, ha visto a Eldin y ha dicho, bueno, este es un jugador bueno que ojalá lo pudiéramos tener, pero vamos, que el din no se va a mover del Hércules, vamos. El din no se mueve de, del Hércules la próxima temporada. Yo creo que, que ni con agua caliente, o sea, que no. Y lo que decía Samu, yo a los nombres que decía Samu, yo digo que Braulio va a continuar casi con total seguridad. No tengo información, es opinión según las sensaciones que le veo y tal tal y como le veo en zona mixta. Eduvedia yo creo que también continúa y si Eduvedia continúa os voy a decir una cosa. Eh, un peso importante para que Edu Bedia continuara ha sido Portillo, ¿eh? Lo digo eh, en serio porque son muy buenos amigos y, y, y bueno, que Portillo dijo el otro día que ojalá que, que Edu podía, pudiera continuar muchos años en Alicante Luego, tengo las dudas de Javito, que no sé si va a continuar de Gilvan ojalá. Gilvan
3: tiene Gilvan, no. Gilvan no, ya te digo yo que no ¿Tú crees que no? No, no, que ya no, te digo yo sea, que no. O sea, que sabes algo. Sí, Gilvan sí. el año que viene ya no está en el Huesca.
1: ¿Pero porque le llega algo o porque el Hércules da puerta?
3: No, porque Kike Hernández ha dicho que por su precio trae a dos. Y que es un jugador que no cuenta para él porque no le gustan las características de Gilvan. Ya lo demostró cuando lo dejó marchar cuando estaba en el Huesca.
1: Pues me, me encaja, la verdad es que me encaja. ¿Y Toti? ¿Pensáis que puede continuar? Toti se ha cedido, ¿no? Está cedido por los Udinese.
3: Totti está cedido, no sé qué tipo... Por el Cádiz, por el Cádiz, Cádiz pero es de Quique Pina, o sea que... Ahí, no, ahí, lo, ahí venía, venía.
2: Yo creo que no va a volver. Está cedido, va a volver al Cádiz y el
3: Hércules yo creo que no va a volver a pedir la cesión de, de Totti. Es que, es que Toti ha pasado sin pena ni gloria por el Hércules, sinceramente. Es que me parece el jugador menos trascendental de la temporada. O sea, es que me dices... ¿Que el Hércules desciende? Vale, pero es que no es culpa de Toti. ¿Que el Hércules se queda? No es culpa de Toti. ¿El bueno, Hércules sube? Eh... Pero es que no es culpa de Toti. Es que no... por,
1: hacer, por hacer un apunte, eh, solo... Eh, es que si te pones a mirar estas cosas, es sorprendente. Eh, los únicos jugadores del Hércules que tienen contrato en vigor para la próxima temporada son Alberto Scassi, Paco Peña, Adrián Sardinero, bueno, los dos primeros que he dicho hasta 2014, y hasta 2015 tienen contrato a Adrián Sardinero, Javier Portillo, Ismael Falcón, Gil Van Gómez y Pepe Mora. O sea que, Juan Carlos... Sobran, para... Sobran. Incluso Juan Carlos, que estamos hablando que debería continuar, eh, tiene, acaba contrato. O sea que debería renovar, aunque yo creo que no va a haber ningún problema en que renueve. Sobre todo si se, se hace efectiva la salida de de Ismael Falcón sabe que va a tener un puesto titular casi con total seguridad o sea
2: que... Juan, Carlos, Juan Carlos va a ser el porteo titular del, del año del año que viene salvo salvo sorpresa salvo grata sorpresa de que sí. Falcón se quede
3: total que, que
1: equipo prácticamente nuevo porque difícil que se que se mantenga Pagalía Lunga que se mantenga Nacho que se mantengan muchos jugadores que han aportado mucho a este Hércules en final de temporada yo lo veo muy difícil por, por sus sueldos y porque recordemos que el Hércules va a tener un presupuesto de 2,2 millones de euros, lo cual es un presupuesto bajísimo, bajísimo, o sea que yo creo que del filial... 2,2 no si millones
3: yo... de euros, jefe, en lo deportivo, luego hay que ver también sí. cómo salen los abonos, eh, los derechos de televisión, etcétera, pero el capital inicial en base a lo deportivo va a rondar mm. los 200 que yo creo que podemos optar a 3 3 y poco con lo que saquemos el año que viene con los de abonos y, con y, de Aguirre, y de Abel
1: Aguilar y de Falcón y Abel Aguilar también
3: la, la cuestión es, y ya que estáis aquí eh, comentarlo, hay, eh, habría que, que forzar al club a que la campaña de abonos del año que viene no fuera tan fracaso como fue esta o sea, el club si quiere aspirar a por serio no puede bajar de los 8.000-9.000 abonados, y no es tan difícil
0: porque tampoco es tan difícil yo estoy muy de acuerdo contigo Carlos y a principio de temporada cuando, cuando tuvimos alguna reunión con, la, con el club para, para tratar este tema se dejó bien claro que había varias, varias pautas que creíamos necesarias seguir que eran pues, como que los niños hasta los nubes no pagaran porque arrastran también una serie de gente, que si hubiera una serie de precios acordes a, a, la, a la situación económica que está hoy en día, había una serie de cositas que, que pensábamos que podíamos mantenernos en las cifras del año anterior de abonados pero ya luego viendo la, la situación que se puso, con, con que sí si que venía a Portillo, que si venía a Pitar, la gente ya no se iba a buenar y demás, pues fue un fracaso. Vi, visto la situación ahora de final de temporada, yo espero que el club sea inteligente y pueda mantener una política como la que tiene hasta ahora para, para que haya precios asequibles y que intente volver a recuperar a todo aquel herculano que, que al final por decide por mal hacer por parte del club ha dejado de abonarse, simplemente volveríamos a ser los 10.000, 11.000 que, que necesitamos cada partido en el Río y
1: Yo iba a comentar lo que ha comentado Israel, que, que hay que tener en cuenta que mucha gente que no se abona, no solamente no porque la campaña de abono sea mala, que yo ahí no he entrado a valorar eh, si realmente fue tan mala, fue tan buena, yo creo que no se hizo del todo mal, aunque luego la de invierno, por ejemplo, sí que me ha parecido un, un desastre, pero que mucha gente que no, no, no renovas abono, o no se hace abonada por por todo el tema de, de Pitard, Portillo, incluso hay gente que no se, no se hizo la abono por la llegada de Braulio. O sea que ha habido muy, muchos factores extradeportivos que ahora con, con Kike Hernández y con Eduardo Rodríguez parece que va a haber un poquito más de tranquilidad y podríamos volver a, a cifras similares a las de otros años.
0: Pues sí, pues sí, se antoja necesario además que, que vuelva a, a recuperar esa gente y, y lo que decías tú mucha gente que no se ha querido sacar el abono por todo lo que veía, pero también en parte, que eso es una, a no dejar ser una, una anécdota, también por, en parte el, el no poder sacarte un abono fraccionado en, en un banco que tú uses y tenga que ser un banco que ellos usan directamente. Eh, yo creo que se puede haber gestionado todo mucho mejor para que tuviéramos cuantas más facilidades mejor porque uno, la situación no es fácil. Y si la situación no es fácil y ellos tampoco no lo, no lo, no lo ponen tan, tan difícil, pues yo ganaríamos bastante, pero bueno, de, de momento parece que, que no es así.
1: Pues sí, veremos cómo gestiona el club, desde luego, eh, con lo bien que ha acabado la temporada y si continúa aquí, que, que esperamos todos que sí, yo creo que si se gestiona bien la campaña de abonos puede tener buenos resultados, veremos veremos qué sucede. Bueno, vamos a repasar ya rápidamente otros dos asuntos, y es que el Hércules-Murcia se disputará el domingo 2 de mayo a las 6 de la tarde, en principios... Se habló de las 8 de la tarde pero parece que al final se ha cambiado el horario a las 6 de la tarde eh, Horario unificado para toda la jornada 41 de Liga Adelante Y respecto a este asunto se comentaba también que sería necesario los focos Pues al final no van a ser ni necesarios los focos para disputar el partido Aunque supuestamente el próximo jueves, este jueves, el jueves de esta semana Se tienen que empezar a montar los nuevos focos Que hipotéticamente ya tienen que estar prácticamente construidos y simplemente para instalarlos en las en, en sus localizaciones habituales, lo diré bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre estos asuntos o damos por concluido el episodio que ya llevamos una hora y media prácticamente cierra, cierra que se nos va de las manos esto pues sí, sí ya se nos va de las manos bueno, eh, os recordamos cómo podéis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de Twitter en twitter.com barra zonahercules y en facebook.com barra zonahercules, el correo electrónico es contacto arroba .com, y nos podéis escuchar a través de iBox e y a través de iTunes y ya sabéis que también los martes, como estamos haciendo hoy, nos podéis escuchar en directo en nuestra página web. Eh, martes entre las 9, nueve y media arrancamos el programa, ahora ya lo tomamos como una pauta, como una base. Vale. Bueno, eh, dicho lo cual, también os podéis seguir a través de zonahercules.com. Y nada, estaba leyendo por aquí que nos ha dejado Alejandro Barres un comentario diciéndonos que en la página web de la Real Federación Española de Fútbol sí que se encuentra el árbitro y es Daniel Jesús Trujillo Suárez Tinerfeño. Eh, gracias a Alejandro por sus comentarios, también gracias por, por a Adrián Ortuño que también nos ha comentado y a todos los que habéis estado ahí a través de... Facebook, y ya queda el dato ahí del árbitro que, que no estaba todavía publicado en la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a Israel, a los dos Carlos, a Samuel y a Vicente Sar r 2 de 2 y nada, nos escuchamos la próxima semana repasando lo que suceda en Los Pajaritos entre el Numancia de Soria y el Hércules. 0-0 esperemos sumar un puntito como poco que nos permita ya eh, salvarnos definitivamente. Bueno, lo dicho, que muchas gracias por escucharnos y aguantarnos en algunos momentos <ríe> y macho Hércules. ¡Adiós!